0: les séminaires du Collège de France. Bonjour à tous et à toutes. Et je suis particulièrement heureux d'intervenir dans ce séminaire à l'invitation de Benoît, qui est un complice de longue date avec lequel j'ai eu maintes occasions de, de collaborer. Je, suis donc, euh, je le remercie euh, de m'avoir euh, invité à prendre la parole devant vous et euh, pour la présentation qu'il vient de faire. En 1975, L'humanoïde Jean Giraud Moebius s'associait avec trois de ses congénères pour fonder un trimestriel dédié à la bande dessinée de science-fiction, Métal Hurlant, dont il dessinait la première couverture. Avant la fin de la décennie, il aura donné à ce nouveau magazine ses deux œuvres les plus marquantes, Arzac, puis Le garage hermétique de Géric Cornelius, deux récits qui auront libéré l'expression et l'imaginaire en faisant voler en éclat toutes les règles de la narration classique. Je ne parlerai aujourd'hui dans cette enceinte que du second qui est également connu depuis sa publication en album sous le titre de Major Fatal. Comme beaucoup d'œuvres qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée, son exécution a débuté dans l'improvisation sans aucune ambition particulière, sans aucun plan concerté. En effet, Moebius en avait dessiné les deux premières pages comme ça pour se divertir sans intention ni de les publier, ni de leur donner une suite. Toutefois, les codes de la bande dessinée étaient si profondément ancrés en lui qu'il n'avait pu s'empêcher de doter ses feuillets d'un titre, le garage hermétique de Jerry Cornelius, un titre tellement aberrant qu'une suite semblait impossible, dira-t-il plus tard. Il avait même ajouté en guise de sous titre la mention « premier épisode, dangereuse révision ». En somme, il avait joué avec les codes du récit sans réel dessein d'en produire un. C'est un artiste de 38 ans, à l'époque encore beaucoup plus connu sous son véritable nom, Jean Giraud, que sous le pseudonyme de Moebius. Il a publié l'année précédente, Angel Face, le 17e album des aventures du lieutenant Blueberry, dont il a été question déjà tout à l'heure, un héros qui caracole depuis 1963 dans les pages de Pilote, l'hebdomadaire dirigé par René Goscinny. Album accouché dans la douleur, avec une interruption de plus d'un an dans le cours de son exécution. Giraud a une solide réputation de dessinateur réaliste virtuose. Il aime à déclarer que, je le cite, « le réalisme, c'est l'aristocratie du dessin », se plaçant ainsi, non sans orgueil, au-dessus de la cohorte de ses confrères qui pratiquent un dessin caricatural ou plus schématique. Les scénarios de Jean-Michel Charlier, danse et haletant, ont su l'amener au sommet de son art, bien que leur forme fût contraignante, de la bande dessinée de genre, aux rebondissements incessants et aux dialogues souvent prolixes. Pourtant, à partir de l'épisode « Chihuahua Pearl », publié en album en 1973, Charlier lui-même avait commencé à ruser avec les standards de la bande dessinée euh, franco-belge, en inaugurant un cycle narratif qui allait s'étendre sur un grand nombre d'albums, chaque livre ne constituant qu'un nouveau chapitre dans une intrigue éternellement à suivre. Dès lors, la geste de Blueberry a commencé d'incarner l'essence même du feuilleton. Certains albums s'ouvrant même, pour permettre au lecteur de ne pas perdre le fil, par un copieux résumé des volumes précédents. Revenons au garage hermétique. Le rédacteur en chef de Métal Hurlant, Jean-Pierre Dionnet, prend l'initiative de publier dans le numéro 6 les deux planches que nous avons vues. Dès lors, contraint d'inventer une suite à ce premier épisode en forme de boutade, Moebius va improviser. Il fait intervenir très tôt, dès la quatrième page, un personnage qu'il a déjà baladé plus d'une fois dans de courtes pochades, coiffé tantôt d'un casque à pointe, tantôt d'un chapeau de brousse, le major Gruber. Il s'impose de donner au moins deux nouvelles pages de cette improbable saga dans chaque numéro de Métal Hurlant, et de fil en aiguille, l'histoire va, se complexifiant, fait intervenir toujours plus de personnages, devient rhizomatique au sens de leusien du terme, et surtout se prolonge très au-delà des limites habituellement imparties aux récits de bande dessinée. Le point final n'intervenant qu'en 1979, à la 98 e page et c'est alors que l'album paraît sous le titre « Major Fatal ». 98 pages, c'est un peu plus du double des 44 ou 46 pages qui constituent alors le standard éditorial auquel obéissent la quasi-totalité des livres de bande dessinée dans l'espace francophone. Mais un an plus tôt, en 1978, de l'autre côté de l'Atlantique, le dessinateur Will Eisner a publié A Contract with God, inventant pour l'occasion une nouvelle catégorie euh, générique, celle de Graphic Novel. Et l'ouvrage de Moebius dont nous parlons peut être regardé comme l'un des premiers romans graphiques français. Comme le savent tous les Moebiusiens, le point de rupture, qui a vu l'artiste se libérer de son état d'illustrateur surdoué de récits d'aventure et s'autoriser à développer un imaginaire personnel de nature plus poético-fantastique, emprise sur son inconscient et ouvert à toutes les audaces narratives, ce point de bascule avait été une histoire courte, euh, sept pages, parue dans Pilote en 1973 et encore signée Gire. Benoît nous en a montré un dessin tout à l'heure qui représentait Moebius assis à sa table de travail. La Déviation portait bien son titre, littéralement d'abord, puisqu'on voit bien l'auteur et sa première femme, Claudine, en route vers des vacances à l'île de Ré, obligés d'emprunter une déviation qui les conduit au milieu de paysages dantesques. Symboliquement ensuite, car il apparaîtra a posteriori, que ce titre était programmatique, annonçant tous les récits à venir décalés, déconstruits, bifurquants, faits de dérapages plus ou moins contrôlés. En prolongeant pendant trois ans la publication en feuilleton du garage hermétique de Jerry Cornelius, Moebius veille à ne jamais verrouiller son scénario, mais au contraire à rester fidèle jusqu'au bout au régime de l'improvisation. Le garage, devait-il expliquer, est l'exemple type d'une bande dessinée sans scénario préétabli. Chaque fois que la tentation me prenait de durcir la ligne de l'histoire et qu'un but se profilait, je cassais tout et je repartais à l'aventure. En 1975, alors qu'il était plongé dans la réalisation d'Arzac, dont on voit ici une planche, comme en réponse à à certains lecteurs déconcertés par ces pages qui leur paraissaient dépourvues d'un scénario digne de ce nom, Moebius avait écrit dans l'éditorial de Métal Hurlant numéro 4 ces lignes euh, si souvent citées depuis, y compris, si je ne m'abuse, par Benoît Peters dans sa leçon inaugurale, lignes qui ont valeur de manifeste, Il n'y a aucune raison pour qu'une histoire soit comme une maison avec une porte pour entrer, des fenêtres pour regarder les arbres et une cheminée pour la fumer. On peut très bien imaginer une histoire en forme d'éléphant, de champ de blé ou de flammes d'allumettes soufrées. L'une des caractéristiques de l'invention à mesure, c'est qu'elle s'appuie toujours sur une relecture des éléments précédemment établis Disposé, c'est-à-dire à disposition. On écrit, on dessine aujourd'hui sous le contrôle de ce que l'on a écrit ou dessiné hier. Il convient donc de porter une attention particulière aux quelques éléments qui avaient été posés d'entrée dans les deux premières pages. À savoir d'abord ce titre, Le garage hermétique de Jerry Cornelius. Le nom de Jerry Cornelius, aux initiales christiques, hein, Moebius l'emprunte à l'écrivain de science-fiction Michael Moorcock. Il est le héros de quatre romans, publiés entre 1968 et 1977. Et euh, c'est une sorte de James Bond pop que les éditions Latalente, quand elles ont traduit ses aventures, présentaient au lecteurs français en ces termes Agent secret sans mission, dandy richissime et surdoué, séducteur fantaisiste, iconoclaste. Amoral, mais aussi rocker calamiteux des faubourgs londoniens, promeneur lunaire d'un monde en déliquescence. De la tétralogie romanesque dont Cornelius fut le héros, Moebius n'a pas pas conservé que le nom du protagoniste. Son ton, qui est celui d'une comédie, va imprégner l'atmosphère du garage. Dès la quatrième ligne du premier roman de la saga intitulé « Le programme final », il était question, la coïncidence est troublante, d'un explorateur français. Quant à Jerry Cornelius, nous lisions qu'il ne lit pas grand-chose à part des bandes dessinées, et il se plaisait à prononcer des phrases typiquement moébusiennes, comme par exemple « les interprétations de l'univers se confondent et s'absorbent l'une l'autre ». Cependant, le personnage focal du garage hermétique n'est nullement Jerry Cornelius, mais bien le Major Gruber dont nous allons incessamment faire la connaissance. Auparavant, je dois souligner qu'il est encore une autre similitude importante entre les deux œuvres, qui est une même conception de l'espace. Chez Moorcock, explorant le château pseudo le Corbusier de son père, dont l'intérieur est un labyrinthe extrêmement compliqué, Cornelius franchit sans cesse de nouvelles portes. La première lui permet de pénétrer dans une falaise en plastique, une autre le fait passer à travers une bibliothèque, une troisième est dissimulée dans une peinture de Picasso. De la même manière, comme vous pouvez le voir, portes, seuils et ouvertures diverses sont innombrables dans le garage, récit rythmé par une succession de franchissements, de passages, notamment de passages entre les trois niveaux qui structurent cet univers. L'illustration de couverture de l'album met précisément ce motif en exergue. Gruber vient vers nous, surgissant d'une ouverture pratiquée à travers un mur, ouverture en forme de case qui semble bien mettre en communication deux mondes. Moebius fera par la suite plusieurs autocitations de cette couverture, ainsi érigée en une sorte d'emblème de son travail, par exemple, avec le tome 3 d'Inside Moebius, Le passage le plus surprenant, passage au sens d'ouverture, donc de franchissement, est celui proprement inexplicable qui permet au personnage de Samuel Moad et à sa fiancée, après qu'ayant descendu un long et sinueux escalier, ils soient arrivés dans une salle où l'on distingue vaguement sur la gauche, ce qui ressemble à des hiéroglyphes égyptiens, qui leur permet donc de franchir une porte au moyen d'une carte magnétique, et de déboucher directement dans un compartiment du train à bord duquel ils vont gagner la capitale. prégnance de ce motif de l'ouverture est peut-être ce qui explique et justifie la profession prêtée au héros et partant son accoutrement. Gruber est un explorateur, donc un passeur de frontières et plus précisément de ces portes interdimensionnelles, comme on en trouve dans les romans de Philippe-José Farmer ou de Philippe Cadic. Il est pour une part l'héritier de ces personnages de la littérature populaire qui fascinait Moebius adolescent. La figure de l'explorateur, héros du XIXe siècle, qui, au nom de son souverain ou d'une société de géographie, parcourt les mondes inconnus, a largement été magnifiée notamment dans la presse illustrée et à travers la littérature de voyage et de découvertes que symbolisent pour nous Français les romans de Jules Verne. Elle incarne l'esprit de curiosité, l'intrépidité, la volonté de maîtrise du monde et elle a engendré toute une mythologie. D'Alexandre de Humboldt à Henry Stanley et David Livingstone, les modèles célèbres ne manquent pas dans la réalité historique. Moebius avait dévoré dans son adolescence une collection de la revue Le Tour du Monde, sorte de National Geographic de l'époque, illustrée par des gravures sur bois. Quand ils sont publiés, les récits d'exploration s'ouvrent rituellement par un portrait en pied de l'auteur en tenue de voyage. Le casque colonial et le fusil, on l'a vu, sont les attributs traditionnels les plus emblématiques de l'explorateur. Moïbius en réinvente quelque peu la silhouette iconique. Il conserve le casque, les bottes, mais il remplace le fusil par une mystérieuse mallette qui pourrait aussi bien convenir à un médecin de campagne. L'utilité de cet objet et son contenu resteront d'ailleurs longtemps mystérieux. Le major finira par confier sa mallette à grade, passeur du premier niveau, et quand ce dernier l'ouvrira, il en sortira un petit cristal aux 14 faces. Ici, il faut rappeler que Moebius avait rejoint de 1978 à 85, soit pendant la période qui vit l'achèvement du garage hermétique, une secte iso dirigée par un certain jean paul appel Guéry. Ce gourou, quelque peu illuminé, fondra par la suite l'Institut de la Science Unitaire et y poursuivra ses enseignements visant à élaborer, je cite, « les clés des champs interdimensionnels qui ouvrent les portes de la compréhension des lois universelles ». Aujourd'hui encore, comme on peut le vérifier en se rendant sur le site www.appelguerry.com, il propose notamment à ses adeptes de se livrer à des méditations dans le virtuel au sein d'un « Crystal Temple ». Dès l'achèvement du garage hermétique, on put observer, dans la production moebiusienne une prolifération de cristaux. Gruber est un personnage à transformation. Son nom, déjà, n'est pas stable, écrit tantôt avec un T, tantôt sans. Son apparence, non plus. Il est vêtu d'un costume d'officier, parfois garni de boutons, parfois non. Son visage, qu'on a vu tout à l'heure, fine moustache, cheveux gominés rabattus vers l'arrière, est tantôt étroit, tantôt large. On le voit porter un pantalon bouffant d'équitation et dans l'épisode suivant, sans raison particulière, il ne revient en short. De sorte que l'apparence extérieure du protagoniste de cette anti-aventure, dans son instabilité chronique, semble avoir pour fonction d'en signaler le le défaut de consistance au sens anglo-saxon du terme. Quant à la fonction du major dans l'économie du récit, elle est elle aussi pour le moins singulière. Le garage hermétique constitue sa base secrète. Il affecte la forme d'un astéroïde, c'est une sorte de planète artificielle, un microcosme habité contenant trois niveaux, trois mondes superposés. Gruber en est le créateur démiurgique. Il l'a fait exister par la seule puissance de ses rêves. Une explication un peu différente, il est vrai, nous est donnée dans le résumé du 16e épisode, page 80. Le Major se serait servi d'une technologie de son invention, des générateurs expanseurs à effet Gruber, pour transformer un astéroïde perdu en un monde immense et complexe. Ordinairement, lui-même gravite autour du garage à bord de l'astronef que vous voyez dans l'image de gauche, le Siguri, en compagnie de sa fiancée Malvina et d'un nombreux équipage. Quand il apprend que l'équilibre des pouvoirs au sein du garage est menacé par des luttes intestines, après avoir d'abord tenté de régler l'affaire par l'envoi d'un émissaire, il décide de pénétrer lui-même dans l'astéroïde pour y affronter le dénommé Jerry Cornelius qui aurait déjà pris le pouvoir, le contrôle des deuxième et euh, troisième niveaux. Alors ce bref résumé que je viens de vous délivrer doit être dégagé au prix d'un certain effort d'intellection, de péripéties qui ne se présentent pas toujours sous une forme très limpide. L'histoire emprunte toutes sortes de tours et de détours faisant intervenir d'autres personnages, tels qu'un mystérieux archer, un ingénieur nommé Barnier, un certain Lark d'Alxtré, homme de main de Malvina, un robot géant du nom de Starbilliard, etc. Une case m'apparaît comme le chiffre de cette œuvre, à l'hermétisme revendiqué dans le titre même, celle où Barnier, tenant un dé dans sa main, exprime sa perplexité. Ainsi, il y aurait un jeu. Quand le major rejoint enfin le premier niveau, il se trouve face à Cornelius. Bien que son nom figure dans le titre de l'histoire, ce dernier ne s'est jusque-là manifesté que par sa voix, dès la troisième page, et par le truchement d'une photographie. Il a fallu attendre 60 pages pour le découvrir en vrai. Et il présente alors l'aspect, pour le moins inattendu, d'un super-héros au costume intégralement noir. Face à lui se présente un Gruber qui, mutant une fois de plus, se réinvente encore en endossant la panoplie du super-héros blanc. Ces deux-là sont à la fois semblables et antithétiques. On apprendra que Cornelius poursuit le Major depuis l'aube des temps pour le punir d'on ne sait trop quel crime. Dans le monde des super-héros, l'affrontement du noir et du blanc est un motif qui renvoie spécifiquement à ce personnage de Mr. A, héros titre d'une série créée en 1967 par Steve Ditko, par ailleurs dessinateur de Spider-Man. À travers ce personnage de justicier, parfaitement contemporain du Cornelius de Moorcock, qui allait être plus tard une des sources du Rorschach de Moore et Gibbons dans euh, Watchmen. À travers ce personnage, donc, Ditko exprimait sans détour ses idées politiques et philosophiques ultra réactionnaires prenant une ligne dure et sans merci envers les criminels. Le manichéisme de son propos se manifestait plastiquement par l'utilisation binaire du noir et du blanc, symbole du mal et du bien mais évidemment on peut aussi penser au signe du Tao dans lequel s'unissent et se neutralisent les contraires, les forces claires et les forces obscures, le Yin et le Yang. De fait, le Major et Cornelius ne vont pas s'affronter, contrairement à ce qui était attendu. Les deux adversaires doivent pactiser pour affronter des ennemis communs, soit successivement le président de la ville d'Armjourst, la capitale de l'astéroïde, le maître baccalite de la zone intermédiaire. Alors, ces deux personnages-là sont mentionnés, mais on ne les verra jamais. Puis le dénommé Spergossi, nouveau maître du premier niveau. Et enfin, le redoutable Nagual. Cornelius y trouvera la mort, et Gruber ne devra son salut qu'à la fuite. Le récit nous apprend peu de choses sur ces différents potentats dont les pouvoirs se superposent et se combattent et sur leur puissance effective. Avec sa rondeur, ses cheveux gominés et sa petite moustache façon Belle Époque, Sperg aussi a une apparence quelque peu ridicule. De plus, lors de sa confrontation avec Gruber et Cornelius, il évolue, vous le voyez à droite, sans qu'on sache précisément pourquoi, sur la scène d'un théâtre. On aperçoit le rideau de scène, les coulisses et même le trou du souffleur. Tandis que le Nagual, qui trône sur une sphère un peu à la manière d'un sage bouddhiste en méditation, semble un être venu d'ailleurs, effrayant et mystérieux à la fois. L'une des images les plus troublantes de l'œuvre est celle où l'ingénieur Barnier, suspendu au bras puissant de l'archer, perd son casque et révèle une chevelure de femme. C'est une métamorphose transgenre, à vue, inattendue et spectaculaire, que celle de ce petit manipulateur d'électrons transformé en ondine, selon une jolie formule de Thierry Smolderen. Mais on peut se dire a posteriori que ce manteau de fourrure plutôt anachronique qu'il revêtait depuis le début était peut-être l'indice de sa féminité que nous n'avions pas su lire. Et curieusement, la bouche de l'archer se fait, elle aussi très féminine à cet instant, Et il semble que l'on quitte les deux personnages sur une étreinte que va venir sceller un baiser saphique. Les transformations que subissent les personnages du garage hermétique doivent sans doute être vues comme autant de projections métaphoriques de l'auteur. Jean Giraud, après tout, vient lui-même de se réinventer en Moebius. Quoique le titre donne la préséance à son adversaire, le monde du garage hermétique est donc tout entier dominé, on l'a vu, par l'énigmatique figure du major Gruber. Énigmatique parce que sa définition même est fondamentalement ambiguë, étant donné qu'il est présenté comme le créateur de cet astéroïde qu'est le garage, mais que les circonstances le conduisent à l'explorer, à s'en faire le visiteur, et par là à se dépouiller de ses prérogatives, de son extériorité surplombante, en se mettant au niveau de ses créatures. C'est peut-être, en fin de compte, cette ambiguïté constitutive qu'exemplifie l'image de couverture de l'album où il a un pied dedans et un pied dehors. La fin du récit le voit, une fois encore, franchir une porte qui représente un véritable sas phénoménologique. En passant de l'autre côté, il quitte le désordre des rêves pour la cohérence de la réalité et se retrouve, de façon, une fois encore, assez inexplicable, sur un quai du métro parisien. Au terme d'un énième changement d'aspect, il est maintenant en vêtement de ville, méconnaissable, rendu à une sorte d'anonymat. On pourrait juger cette conclusion un peu piteuse puisqu'il s'échappe littéralement par la petite porte. Elle est pourtant à plus d'un égard signifiante. Gruber intègre notre réalité à l'instant même où Nous, lecteurs, sommes aussi invités à nous abstraire de l'univers fictionnel dans lequel nous étions projetés. Le métro sur le quai duquel se retrouve le major est une parfaite métaphore du réseau, de l'entrecroisement des lignes narratives, un décor choisi comme pour inviter le lecteur à reparcourir l'album dans tous les sens à l'affût des moindres correspondances. Enfin, la clôture de l'œuvre est assurée et revendiquée par le nom de la station « Opéra » c'est-à-dire œuvre, précisément, en latin et au pluriel. Le monde du garage, je l'ai dit, est divisé en trois niveaux. Selon Thierry Smolderen, ces niveaux correspondraient aux trois étapes du cerveau humain. Le cerveau reptilien d'abord, celui des mammifères supérieurs ensuite, enfin celui correspondant au stade ultime de l'évolution. Mais cette partition en trois niveaux du monde créé par l'activité onirique du major, pourrait aussi inviter à une interprétation de type psychanalytique. La structure ternaire caractérisant comme lancée la première topique freudienne, celle qui distingue l'inconscient, le préconscient et le conscient, aussi bien que la seconde composée du ça, du moi et du surmoi, et encore la triade lacanienne du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Les niveaux du garage vaudraient alors comme représentation de lieux psychiques, et le major n'affronterait finalement pas d'autre adversaire que ses propres tendances délirantes, résultant du conflit entre ses rêves et les mécanismes de censure auxquels se heurte leur expression. Il faut évidemment se méfier des clés toutes faites et des grilles d'interprétation plaquées sur une œuvre qui, je le redis, n'a pas été préméditée, œuvre ouverte par excellence où chacun peut un peu trouver ce qu'il y apporte. Mais je crois que l'on peut distinguer trois dimensions essentielles au garage hermétique. C'est tout à la fois un jeu sur les lois du feuilleton, un méta-récit et un journal intime codé, pour reprendre les propres termes de Moebius dans son avant-propos. Ensemble, ces trois dimensions sur lesquelles je vais revenir définissent bien, il me semble, une poétique, au sens d'Umberto Eco, c'est-à-dire le programme opératoire que l'artiste se propose, l'œuvre à faire telle que l'artiste explicitement ou implicitement la conçoit. Commençons donc par revenir sur le concept du feuilleton. Il définit en premier lieu un mode de production. Les feuilletonistes du 19e siècle, qu'on accusait souvent de tirer à la ligne, brodaient à partir d'un canevas. Pour Moebius, pas de fil conducteur mais une envie de surprendre, de se surprendre d'abord, de maintenir la suite ouverte, de manière à s'autoriser tous les méandres et tous les rebonds possibles, avec de surcroît la hâte et l'urgence pour Aiguillon. Mais leur langue qui était d'abord un trimestriel et rapidement devenu mensuel, et il fallait donc livrer au minimum deux pages dans chaque numéro. D'un mois sur l'autre, dit Moebius, il m'arrivait d'oublier ce que j'avais dessiné dans l'envoi précédent. D'autres fois, je ne me souvenais des délais qu'au dernier moment et j'envoyais deux pages improvisées en une nuit. Quelle merveille Le feuilleton correspond en second lieu à un mode de publication. Le garage permet à Moebius d'avoir une présence continue dans « Métal hurlant ». Il est publié par livraison, par, par petites tranches, un peu comme un cahier d'exercices qui aurait été tenu clandestinement, en tout cas dans les marges des autres réalisations qui accaparent alors l'auteur et notamment la poursuite des aventures du lieutenant Blueberry. L'album ne cesse de nous rappeler les conditions de son élaboration par épisode dans la presse. Sa nature feuilletonesque est accusée par la fréquence des titres, des résumés et des signatures, même si les codes du feuilleton sont à l'occasion tournés en dérision, comme dans cette planche où l'obligatoire résumé des précédents chapitres se double d'un anticipatif résumé des futurs chapitres. Du reste, la plupart des résumés sont parodiques. Voici quelques-uns des plus savoureux. Tout peut encore arriver dans le garage hermétique. Pas de résumé aujourd'hui. Le garage de Jéré Cornelius est hermétique. Comme dit Luc, il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. Ou bien vous n'avez encore rien vu. Pour ne rien dire évidemment de ce cartouche qui ne comprend qu'un seul mot, résumé. Certains résumés, toutefois, ont une réelle utilité pour le lecteur car ils contiennent des éléments d'information inédits qui n'ont pas encore été délivrés dans le texte même. Ainsi, c'est dans le résumé ouvrant le deuxième épisode que l'on apprend le nom de l'ingénieur, Barnier, tandis que celui de la cinquième livraison révèle que le garde, abattu par le même Barnier dans sa fuite, était père de deux enfants. Un autre élément indicateur, de la nature feuilletonesque du récit et le rappel du titre sur la première planche de chaque nouvel épisode. Le garage hermétique de Jerry Cornelius, parfois abrégé, mais dans des graphies toujours différentes et quelquefois spectaculaires. La page 84 est à cet égard la plus intéressante. Barnier et Larcher se promènent devant un titre géant qui tient lieu de décor et paraît sculpté dans le rocher. Ce dispositif rappelle de toute évidence les pages d'ouverture des épisodes du célèbre Spirit de Will Eisner, dont les humanoïdes associés, les éditeurs de Métal Hurlant, publient précisément cette année-là un premier recueil. Le feuilleton est enfin un mode de narration. Moibius ne joue qu'exceptionnellement du cliffhanger, le suspense en fin d'épisode, même s'il lui arrive à l'occasion d'observer cette règle dont tant de maîtres de la bande dessinée classique ont joué avant lui. Dans les garages, la plupart des épisodes s'interrompent à un moment relativement indifférent du récit. Quelquefois, la dernière phrase a valeur de programme d'action et comporte une dimension prospective. Dès le premier épisode, qui pourtant n'appelait pas de suite, Moebius s'amusait à pasticher cette logique. La deuxième planche s'achevait par cette réplique de Barnier, il faut que tout soit arrangé avant le retour de Jerry Cornelius. Au troisième épisode, il conclut sur une question typique de la rhétorique feuilletonesque. L'espion du major tombera-t-il dans le piège que ne va pas manquer de lui tendre Jerry Cornelius Vous le saurez bientôt en lisant Billiard, notre prochain épisode. La singularité du garage est que tous ces éléments, titres résumés, relance en fin d'épisode, au lieu d'apparaître sur le seul support de prépublication, métal hurlant, sont solidaires des planches et par conséquent repris tel quel dans l'album dont il scande la lecture, ce qui ne laisse pas de lui conférer une dimension ludique et euh, parodique. Par définition, le feuilleton est une forme dépensière, euh, grande consommatrice de décors, de personnages, de rebondissements. Le lecteur du garage n'est pas déçu. Cosmos, intérieur de vaisseau spatial, steppe avec pyramides pseudo-égyptiennes, désert, océan, jardin paradisiaque, ville à l'architecture éminemment décorative, salle des machines. L'action se déplace de lieu en lieu, traversant des décors très divers. Ce feuilleton est aussi, je l'ai dit, un méta-récit. Moebius s'est projeté dans le personnage de Gruber, qui n'est autre que son double fictionnel l'incarnation diégétique de son propre pouvoir créateur. Des murges en orbite, le Major occupe depuis le Siguri l'emplacement symbolique de l'auteur qui surplombe et contrôle son œuvre. Dans la préface à la nouvelle édition de 1988, Moebius confirmait cette identification en écrivant « Les univers en expansion permettent de tout imaginer, par exemple que toutes les histoires que j'ai dessinées appartiennent au monde de Gruber, ou à un monde régi par les mêmes règles, l'univers Moebius. ta récit le garage, nous invite à une traversée des genres. Nous sommes bien sûr face à une œuvre de science-fiction, mais qui contient des pages caricaturales, presque du gros nez, avec une référence parodique à Arzac, ici, via l'oiseau blanc déplumé qui défèque sur la tête du major. Une séquence western qui ne peut pas ne pas convoquer le fantôme de Blueberry. Une transformation de Gruber et de Cornelius en super-héros, comme on l'a vu. Et enfin, un final en forme de retour au réel, au quotidien, au décor urbain du métro, type de décor que Moebius avait déjà utilisé dans son mémorable « Cauchemar blanc » en 1974. Sans me perdre à recenser tous les détails possédant une dimension réflexive, ainsi du petit Mickey qui orne le casque de Gruber, j'espère que vous le voyez, <rire> je mentionnerai deux répliques qui semblent délivrer un commentaire sur l'histoire que l'on est en train de lire. C'est le major qui confesse « Ce que j'aime dans le garage hermétique, c'est la variété infinie des moyens de communication entre les niveaux. » la fiancée de l'agent Moad, qui, regardant par la fenêtre du train, s'exclame « Toute cette partie est remarquable !» À part les détails habituels, l'impression de réalité est saisissante, ce qui semble s'appliquer à la grande image de la page précédente vers laquelle elle est tournée. Un détail qui n'est peut-être pas indifférent, quand Gruber prend une chambre à l'hôtel, il réclame expressément la 6, et on voit le numéro qui figure en grand sur la porte. Bien plus tard, quand il quitte le monde du garage pour le nôtre, c'est en franchissant une porte, cette fois mystérieusement marquée d'un 9, vous l'avez peut-être observé tout à l'heure. Non seulement il s'agit du même chiffre inversé, mais leur superposition créerait un 8, c'est-à-dire une sorte d'anneau de Moebius, Comme l'on sait, c'est à cette figure topologique, sans endroit ni envers, que l'artiste a emprunté son pseudonyme. Le garage est enfin, de l'aveu même de son auteur, un journal intime codé. En vérité, le territoire qu'explore Gruber est tout à la fois l'espace de ses rêves, l'étendue de ses pouvoirs, les virtualités du dessin et l'inconscient de Moebius. Des données autobiographiques y sont transposées, je n'ai pas le temps de m'y attarder, des méditations personnelles y trouvent à s'incarner, et en outre le récit est truffé d'allusions sexuelles, telle cette rite du va-et-vient qui est sabotée dès la page 4 et dont l'auteur nous avertit qu'il s'agit d'une pièce essentielle, ou ce faune représenté dans un tableau ovale, sans oublier à droite Malvina, la fiancée du major, qui est une nymphomane, une grande prêtresse sexuelle de luxe, qui a le pouvoir de téléporter un homme d'un seul de ses baisers. L'un des moments les plus surprenants, et celui où Samuel Moad et sa compagne font l'amour à l'intérieur du robot géant Starbiliard, qui leur sert tout à la fois d'habitat et de véhicule. Une case muette assez drôle montre le robot interdit et troublé par ce qui se passe en lui. Or on apprendra 42 pages plus loin qu'en réalité Moad était resté à bord du Siguri et que celui que nous avions pris pour lui n'était que son double mécanique. Ironie rétrospective, c'était donc un robot qui copulait à l'intérieur d'un autre. En plus des trois dimensions déjà mentionnées, le garage est un répertoire de formes, un inventaire de possibles graphiques. Il fait la démonstration de la plasticité du style moébusien, offrant un catalogue complet de toutes ses modalités. « Il n'y a pas un Moebius, mais des Moebius, chaque fois différent, prévenait le maître dans son autobiographie intitulée « Histoire de mon double », publiée en 1999. Ils ont l'infinie variété d'émotions et de sensations de la vie. Et dans ses entretiens avec Numa Sadoul, il précisait « Il y a des Moebius chuchotés, d'autres qui sont chantés, des Moebius solennels, des graves, d'autres plus rares qui sont franchement rigolards. » Quand il débute le garage, Moebius commence seulement à exister aux côtés de Giro. Pour Arzac, qui l'a précédé immédiatement, il avait opté pour cette technique en couleur directe, euh, spectaculaire, mais très contrainte, et euh, pour un style homogène. C'est vraiment avec le garage qu'il explore pour la première fois toutes les possibilités graphiques que lui offre sa nouvelle personnalité d'artiste. On peut constater avec le recul aussi que le livre contient déjà en puissance tous ceux qui viendront après. À titre d'exemple, regardons de plus près cette petite vignette ici à gauche, la septième de la page 52, ce robot starbiliard assis immobile dans le désert, dans une position de méditation, c'est déjà le personnage central de 40 Days dans le désert B qui sera dessiné 20 ans plus tard et que vous pouvez voir à droite. Et Je propose de faire dé- défiler maintenant, pour le plaisir des yeux, une dizaine de cases du garage hermétique parmi toutes celles que je goûte particulièrement en vous invitant à être attentif à ce constant mélange de familiarité et d'étrangeté qui caractérise l'imaginaire moébiusien, à sa science du décor, à son extraordinaire sens de l'espace. à sa capacité à figurer une foule bigarrée, cosmopolite, en provenance de toutes les parties de l'univers, où se côtoient humains, animaux, hybrides, robots, souvent revêtus d'accoutrements carnavalesques. À son goût du détail, de l'anecdotique, du personnage à peine entrevu à l'arrière-plan, et pourtant toujours singulier et remarquablement campé. à son don pour faire surgir des images marquantes qui s'imposent par leur puissance graphique propre, quand bien même on ne comprend pas toujours exactement ce qu'elles représentent. Les modulations du trait, le vagabondage graphique, procèdent aussi naturellement d'une conception à la fois ludique et musicale de la création. L'étalement de l'œuvre dans la durée permettent à chaque séquence d'adopter un rythme, une couleur, une orchestration qui lui sont propres. Le garage s'y prête d'autant mieux qu'il est divisé en très courtes séquences, presque autonomes, différenciées dans l'esprit autant que dans le style. Moïbius aura donc été l'un des premiers auteurs à battre en brèche ce dogme de la bande dessinée classique qui est la conservation tout au long du récit d'un style homogène. Il contrevient même, on l'a vu, à la règle suprême qui exige que les personnages, au moins, restent à eux-mêmes ressemblants. Dans la bande dessinée, disait encore Moebius, on est davantage dessinateur qu'on ne l'a jamais été dans l'histoire de l'art. Pourquoi Parce qu'on doit dessiner entièrement, sans modèle et de mémoire, un dessin qui doit être riche, vivant, avoir du sens et toute la complexité du réel. Le créateur de l'Incal précisait, la démarche de Moebius consiste à utiliser le dessin pour se placer dans des états différents de perception, se plonger dans ce que les surréalistes appelaient le rêve éveillé ou l'explosante fixe, un onirisme lucide qui est une sorte de trance légère, un état pitique. Cet état de conscience Moebius ne l'obtenait pas sans une mise en condition. Une partie de moi ne respire qu'en écoutant du jazz, en fumant de la marijuana, en lisant de la science-fiction ou des écrivains surréalistes. L'artiste ne s'en est jamais caché, le cannabis a été déterminant dans l'accomplissement de sa personnalité, comme elle le fut pour la plupart des dessinateurs underground américains. J'ai découvert l'herbe lors de mon premier séjour au Mexique en 1955, ça a ouvert pas mal de cadenas en moi, et cela s'est avéré une formidable béquille pour ma perception. Comme Moebius écrit qu'à l'époque de Métal Hurlant, je cite, « les scénarios jaillissaient de la fumée », il faut comprendre littéralement la fumée de cannabis. Pas seulement les scénarios du reste. Euh, fumer était alors la condition pour pouvoir pratiquer le dessin automatique dont Moebius se revendiquait. Le jour où il décida de casser cette dépendance, il inventa le b, jeu de mots sur le verbe désherber, se débarrasser de l'herbe. Nous arrivons bientôt au terme de cette présentation du garage hermétique de Jerry Cornelius. Il me semble que plusieurs décennies de création et d'expérimentation en bande dessinée. N'ont pas entamé la radicalité d'un récit qui reste aujourd'hui comme hier, près d'un demi-siècle après sa conception, stupéfiant de liberté, d'invention et d'impertinence. D'ailleurs, au moment où les lecteurs le découvrirent, euh, je m'en rappelle fort bien, le garage fut reçu comme une sorte de manifeste pour la bande dessinée, pour une bande dessinée affranchie de toutes les règles explicites ou implicites qui gouvernaient et corsetaient la production courante comme un appel à la liberté de l'inspiration, à à l'émancipation des crayons. Je ne prétends évidemment pas avoir euh, éclairé toutes les zones d'ombre de cette œuvre, mais s'il faut être assez hardi pour en proposer une interprétation générale, je serais tenté d'en chercher le sens profond dans cette déclaration de l'auteur, encore une. « Tout le travail de Moebius vise à mettre au jour la névrose grave » Né du sentiment de ne pas me sentir partie prenante socialement, ni même historiquement, du monde dans lequel j'évolue. Le jeune Jean Giraud s'est d'abord senti différent en raison de circonstances biographiques. À l'école, il était le seul enfant de divorcer de sa classe. Puis très tôt, il s'est senti singularisé et isolé par son don exceptionnel pour le dessin. En investissant le médium de la bande dessinée, il aurait fait un choix qui, à l'en croire, l'aurait encore davantage coupé du monde car, disait-il, la BD vous confine dans la marginalité du poète ou de l'enfant. Le garage, qui est l'œuvre la plus libre qu'il nous ait donnée, m'apparaît traversé par cette tension entre la volonté de s'affirmer plus que jamais poète et le désir de ne pas se couper du réel de s'y inscrire au contraire, comme le fait in fine le major Gruber lorsqu'il dit adieu à l'univers né de ses songes et réintègre notre monde. Dans une scène d'explication, l'archer lâche cette phrase énigmatique au sujet de Gruber « On prétend qu'il a trouvé le secret du silence. » Ce que signifie précisément cette phrase, la suite du récit ne l'explicite pas. Mais vous aurez peut-être remarqué que la dernière page, celle du métro, contrairement à toutes celles qui l'ont précédée, sauf une, est presque complètement muette, comme si le major était rendu au silence. Or le monde dont il s'évade à ce moment était au contraire passablement bavard et bruyant, bruissant d'idiomes peu intelligibles. Les explications pseudo-scientifiques qui sont données en plusieurs occasions renvoyaient à une encyclopédie différente de la nôtre où l'on étudierait les phénomènes d'entropie nodale du tissu intergalaxial et où un double polarisateur chromatique pourrait entrer en résonance avec un palpeur de mirette. Ce charabia n'éclairait rien. Les cow-boys parlent entre eux une langue incompréhensible et on les voit s'esclaffer d'un bon mot qui, pour nous, reste opaque. Un autre sabir, ou peut-être s'agit-il du même, est en usage à Armjourth que le major lui-même utilise à l'occasion. Bref, la cacophonie règne au sein du garage, ce qui ne contribue pas peu à le rendre hermétique. En fait, on ne s'entend plus, constate un des personnages, de sorte que le silence constituait peut-être, en effet, la seule échappée possible. Le personnage du major fera retour dans un certain nombre d'albums postérieurs de Moebius. Il apparaît nécessairement dans sa série testamentaire « Inside Moebius », publiée entre 2004 et 2010, aux côtés des autres créatures de papier imaginées par l'auteur au long de sa carrière. On l'y voit notamment discuter au milieu du désert avec Moebius lui-même et avec Ben Laden, auquel il administre hors champ une correction. Faire connaissance avec la femme de rêve des rêves de Moébius, Se prélasser sur la plage, servie par un certain Jean-Michel inconscient. Et surtout, se débattre avec la question existentielle de la nécessité ou non d'obéir à un scénario. Indispensable major, à jamais polymorphe et insaisissable, et insurpassable Moébius qui nous a ouvert les portes de tant de monde. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.